0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er teaterdirektør, blandt andet for en af de mest ikoniske bygninger, der er i vores hovedstad. Velkommen, Emmet Feigenberg, direktør for, det hedder jo Østerbro Teater. Det hedder Østerbro Og Teater. det er en paraplybetegnelse for Østre Østergasværkteater. Ja. Teater Republik og Revolver. Ja. Så vi har tre scener, vi har tre profiler,
1: og vi samlet under sådan en, en organisatorisk øh, hat,
0: som hedder Østerbro Ja. Og gasbeholderen, der var jo både en mm. Østre og en Vester øh, gasværk i Ja, det, det tider, der, der var der i gamle dage. Ja. Og så Martin Nyrup's øh, ikoniske ja. bygning. Ja, ja.
1: fantastisk øh, enestående øh, bygning, både udefra og ikke mindst indefra, når du kommer der ind og sidder i det her sæl blanding af et råt et industrirum og en katedral øh, og, og, og kigger op i det, det er jo et meget smukt renoveret loft, og hele, ja, hele rummet er nu sådan sat i stand, og det er jo super, super totalt fredet så det er gjort med den nænsomste hånd. Men det er en stor oplevelse bare at komme derind. Ja. Og så skulle der helst også være store oplevelser
0: i et par timer, efter man er kommet derind. Det er klart. Og for lige at seerne er med, så er du jo født i en kan vi roligt sige, en teaterfamilie, og havde en far, der også var teaterdirektør, yeah. kan vi sige, Mierie Fe- Ja. Yes. Yeah. Og du har haft en kæmpe lang karriere som instruktør. uhyggelig lang. Ja, det så rigtigt. Altså, ja, ja. Altså, ja. ja det, det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg
1: startede øh, forfærdeligt ung, og, 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 og skulle prøve noget af, da jeg var 21 år, og fik mulighed for hos nogle modige og meget kærlige mennesker på kafetaleret i det indre København og lave nogle projekter der var 21 og det og det gik så heldigvis sådan at at jeg aldrig har sluppet det siden det er det. og, 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 og instrueret Altså, jeg har ikke tal på det længere. Jeg plejer at sige, det er cirka 175 forestillinger. Det er
0: mig. også, hvad vi har researchet os frem til, så det kan jeg bekræfte her <laughs> for seerne også. Ja. Så kan man også sige, at så fik du jo en kæmpe opgave for at revitalisere det kommende teater, skuespilhuset osv. Det gjorde du, og du var skuespilchef fra 2008 til 2015. Ja. hvor du jo blandt andet øh, i gang satte det nærmest legendariske, det røde rum, ja, ja, som jo ja. ligesom satte en ny standard. Ja, men
1: ja. Det, det, det var på alle måder en fantastisk tid. Dels var skuespilhuset jo nyt og, og, og lige opført. Jeg var faktisk den første skuespilchef i skuespilhuset, så i begyndelsen gik jeg jo rundt i den vildfarelse, altså, at de havde bygget det til mig. Ja, ja. <laughs> men øh, det var selvfølgelig ikke til mig, det var til publikum og til til danskerne og til de teaterinteresserede, men jeg fik det privilegium at være der i begyndelsen og, 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 og blandt andet at skabe det, som, som du refererer til, det røde rum, som var et lille ensemble på syv skuespillere og to instruktører og en producent og en scenograf, Så en lysdesigner var også med. Men det her lille hold af mennesker, de fik enormt stor frihed men enormt skarpe rammer. Og inden for det var sådan set det eneste, jeg krævede til gengæld, det var, at de
0: brændte for det, de lavede. Og okay. det skal lov for, at de gjorde. Og der kom jo rigtig mange vigtige, ja. skal vi sige, bud på nye kunstriske produktioner og alt muligt, og blandt andet øh, kan vi sige, instruktør Lisa Karrup, som jo ligesom Ja, jeg yeah. kan sige, du yeah. er også spøget men, men det er klart, ja. Ja, hun ja. debuterede på Det
1: Konge Teater ja. hos mig, og så var hun en del af Det Røde Rum sammen med Rune David Groe. Ja. Og når jeg ser, hvad, hvad de to laver nu, og for den sags skyld sige. også Eva Prastin, som ja. var producenten i Det Røde Rum, og nu sidder Eva og Elisa ja. derude på Petit på, på teateret og er direktør, så glæder det mig selvfølgelig dybt ind i hjertet, at det vi satte i gang dengang, sådan skyder og breder sig. Og øhm, jeg tror, det her med, med det der personlige engagement, at det var selvvalgt, hvad de hvad de skabte, øh, og faktisk også den måde, de producerede det på, det var en rigt, rigtig vigtig del af det, det var, at øh, der var sådan set ikke noget, vi plejer, og det skal være sådan, og s- en produktion varer, der prøverne varer så, så længe, og der er fire dage til at sætte lys, og så videre. Det var egentlig op til dem at strukturere det, og det fik de så enormt meget ud af, at kunne være fleksible, og øh, ja, og, og så tror jeg, at de kunne noget, eller vi kunne noget med Øh, at ligesom at smitte publikum også med sådan en begejstring. Der var en stor, sådan, pub, der var stort ejerskab hos publikum til de der forestillinger. Og så er jeg jo nødt til at sige, at dengang var hverken de skuespillere, i hvert fald ikke så mange af dem, eller instruktørerne, de var egentlig ikke kendte navne. Det var det røde rum, der ligesom blev Magneten. Det var jeg selvfølgelig ja. super stolt af. Ja.
0: Og så kan man sige, at, at, at du kan ikke sendt sige, sige, at den begejstring, som du både kan give i øh, den tekniske stab og så måske også publikum, den har du jo så taget med ud i dit nye domicil. Og det er jo også skabt en, nogle spændende, kan vi sige, nye måder at lave ja. forestillinger på ja. osv. Jeg synes egentlig, at vi skal starte med republik. Vi starter på republik. Øh, og den, skal vi kalde det, intim scene Nej, den er lidt for stor til at være ja. en
1: intim scene. Ja. Republik er, altså, når, når vi... Det er jo meget fleksibelt rum, ja. og det kan, det kan komme op til over 500 pladser, ja. men den, vores normale konfiguration har ca. 400, 400 ja. Ja. pladser. Ja. Og hvis der ikke lige er corona og restriktioner på, hvor mange der må være derinde, så er det altså, øh, ja, de, de her 400 pladser. Så det er sådan... Det, det, det er ikke et stort, stort teater, men det er en mellemstørrelse, og det er meget meget øh, altså sådan et smukt rum, der, der ligesom fagner meget forskellige udtryk. Øh, og Det er en blackbox. Altså, det, det er jo ikke skabt som et teater, men det egner det, det, det sig forfærdeligt godt til det. Og det øh, hos os er det ligesom den scene, hvor vi vil præsentere de allerstærkeste fortællinger og i skarpe instruktørgreb med, med skuespillere på, på topniveau.
0: Og der kan man sige, at der er også en udviklingsplatform der, der hedder Revolver.
1: Ja, Revolver er en anden ja, snak. Ja. Øh, altså, Revolver er vores opfindelse, kan mm-hmm. man sige. Da ja. jeg kom som direktør på Østerbro Teater, var jeg så heldig at have Rikke Hedager med mig. Rikke Hedager kendte jeg både fra en tid øh, i, i, i Radiodrama, eller, altså Danmarks Radios, Øh, radioteater, som det for, for veldig mange år siden hed, men som kom til at hedde Drama, hvor jeg havde lavet rigtig, rigtig meget, og hvor Rikke øh, øh, dukkede op og slog sine folder øh, meget tidligt. Og så øh, flyttede hun til det Kongelige Teater, og der var hun, da jeg kom. Og, og mens jeg var i skuespilhuset, bestyrede Rikke det, der hed Eventministeriet, som lavede nogle små, men meget markante forestillinger. Altså, der altid var en masse opmærksomhed omkring hun var lige stoppet på det Kongelige Teater, da jeg skulle til Østerbro Teater, og så ringede jeg til hende og sagde, skulle vi ikke lige snakke sammen? Har du ikke lyst til at komme med? Fordi jeg synes, det var så vigtigt at have en med mig, som, altså hvis, hvis kerne, kerneevne er at udvikle noget nyt, og at se nogle muligheder, som ikke nødvendigvis er sådan strictly teater, men som kan blive det, og, som, og det er det, hun gør. Og så var vi nødt til at lave en scene, der, der der er jo en lille scene på Republik, det hed den i gamle dage, Republik's lille scene. Så sagde vi, det der... Det er der, hvor det her nye udviklingsformat skal folde sig ud, og det, den skal Revolver. Og der
0: skal vi se så et lille klip fra forestillingen Brygger. Yep.
1: Eros. 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 Man må tage mig hvor som helst, men aldrig på året.
0: Ja, Susanne Bryggers ord for scenisk liv her. Jeanette øh, Ja, det var,
1: det var virkelig. Altså, Brygger var og er sådan en meget for, 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 for vores tid på, på, på det teater. Det er sådan en meget ikonisk forestilling, fordi den... Øh, er meget fantastisk, og fordi øh, den øh, noget et stort publikum og blev en meget stor succes og, og kommer op her nu efter efter, sommerpausen her, så, efter sommerferien, så flytter vi den fra Revolver til Republik, fordi den har så stort publikums, så en publikumsappel, og det er så tredje gang, hvis vi, 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 vi spiller den forskning. Og så er det fantastisk, fordi den, det kunne man jo høre og mærke i det her klip, fordi den jo både er så tæt på Susanne Brygger selv Altså, hun er jo med. Du kan høre hendes egen stemme. Og så har vi samtidig Janets fantastiske udstråling, fantastiske kraft og fantastiske sådan formidlingsevne, som vælger så meget. Det er, det, er en, det er sådan en... Den kommer vi aldrig til at glemme, den forestilling.
0: Og så er der også en forestilling, Lolita, for altid, som jeg lige synes, vi ser et lille klip fra, så kan du knytte nogle over til det.
1: Ja, yeah.
0: også et musikalsk univers her.
1: Altså, det musikalske betyder jo rigtig, rigtig meget, og det er en misforståelse at tro, at det ligesom er reserveret til at foregå på et stragasværkteater. Det er helt klart, der er musik og det er den store spektakulære den store spektakulære udgave men det er en vigtig del af revolovers program også at have en sådan en musik dramatisk udviklingslinje og det vi lige så nu det var så et klip fra, fra Lolita for altid for altid vi så Emma sidested Hø. som øh, ja, historien om vores relation og øh, det, det den er så fordi det, det det begyndte med at hun mens hun gik på teaterskolen, var med i et helt andet slags projekt hos Rikke det over på Revolver. Et, et kunstprojekt med videokunstneren Jesper Just. Der var hun i praktik, så vidt jeg husker, og, 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 og var med i den forestilling. Så lavede hun sammen med instruktøren Jennifer Vedsted Christiansen et, det er noget, de ude på, på scenekunstskolen kalder det for et bachelorprojekt. Det er sådan en, det er ligesom... En slags afgangseksamen, svendeprøve, hvad du nu vil kalde det. Men det er altså et projekt, som de helt selv vælger at skaber, og det lavede de så på en helt fjerde scene hos os, som hedder Reaktor, som er sådan en lille bitte forje-scene med 100 tilskuerpladser. Og der var... var, var, var øh, det var der, vi... Det var der, at, at, at Emma der, Emma Sestadsen, for første gang virkelig foldede ud. Den skulle jo ikke have gået ret mange gange, den forskning, for det var sådan et skoleprojekt, men den kunne ikke stoppes. Der blev ved... Altså, hver eneste gang, vi åbnede for to, nye vi forskninger, så var de solgt sådan, så åbnede vi for nogle flere, og så var de solgt, og det var ligesom, der gik kult i den, Og de to arbejder jo stadigvæk sammen, og det vil de blive ved med, håber og tror jeg, i mange år, og de udvikler jo så videre af det spor. Og nummer to i den række, eller, jeg ved ikke, om det er nummer to, jeg ved ikke, om Pandora er, men den hedder for jo øh, øh, velkommen til Pandora, den her skoleforestilling. Så kom så Lolita for altid, og det er altså det, vi, vi, vi så her, og som vi så på Revolver, og den gik forrygende i efteråret, selvfølgelig med begrænset tilskuerantal, så den kommer så også igen i næste sæson. Og det er selvfølgelig altid skønt noget, noget af det, vi, vi tror på, men altid beder til, at det, også, at det så
0: også folder sig ud og lykkes, at det så ja, og, det kan, og vi kan ordentligt tage det op igen. Og det, der er vigtigt her, det er jo også ligesom at sige, at disse kunstneriske satsninger, det du måske også startede med Røde Rum osv., det med at give ansvaret videre, Ja. Det er jo det, vi ser her, ja. og der så kan folk så nye talenter ud. Ja. men det er jo super,
1: super vigtigt. Og det, jeg vil virkelig sige, at det, for mig har det i hvert fald været sådan en, en kæmpemæssig... Altså både en stor glæde, og sådan, også en form for forpligtelse, synes jeg. Fordi <coughs> nu sagde jeg før, <coughs> at jeg startede, da jeg var rigtig, rigtig ung, og fik lov til at komme ned på café i kælderen og eksperimentere med et eller andet, og lave noget teater. Og det var der jo nogen, der gav mig lov til. Der var jo nogen, der sagde ja der troede på det, og, troet på det og, og så udviklede det sig, og synes virkelig, at man det skal jeg da give tilbage til Klart. nye generationer, og så er det så, til, altså er det så helt vildt øh, livsbekræftende og sjovt. Og, og fantastisk at se de der kvinder, som forholder øh, altså ja. sig ud i den grad. Det er en fest.
0: Og så skal vi lige videre til den kaukasiske krigsirkel. Ja. Kan du knytte et par ord, inden vi ser en lille trailer af ja, det, det? Ja, vil jeg da, det vil ja. jeg da gerne. Den
1: kaukasiske krigsirkel er jo et af Bert Brechts sådan, jeg ved ikke, om vi skal sige fire eller syv store kendteste værker. Han var jo helt utrolig produktiv og berømt for at have skabt sådan en helt ny retning i politisk teater, både, altså både, både i mellemkrigsårene, men, men, men også under 2. verdenskrig og efter, og han endte ligesom med at være... Altså, hvad skal vi sige, ja, ikonisk dramatiker og instruktør på det Berliner ensemble. Men en kæmpe, kæmpe indflydelse på politisk teater og på europæisk teater i det hele taget. Så er der ikke så mange af hans stykker, der har været spillet de seneste år. Nogle få af dem tager man op. I det røde rum lavede vi et af dem. Det var det gode menneske fra Sætsøjen. Og nu var tiden så kommet til dette her, til den kaukasiske kritikkel, som jo er en fabel. Øh, og, og meget politisk og meget i virkeligheden også en slags lærestykke, der er virkelig noget. Det er, altid, det er altid ud på at lære sit publikum noget, men heldigvis på en meget medrivende og meget rørende og meget dramatisk måde. Og det er den historie, som et andet fantastisk navn, som jeg har lyst til at nævne, Anja Berens en, en fantastisk instruktør, hun har så skabt en, en særlig version af den. Øh, fem skuespillere, jeg tror der er 45 roller, Men det er altså fem skuespillere rundt om den, altså en hovedskuespiller, og så fire andre, der spiller
0: alle de andre figurer. Og vi skal lige se tvælgeren for det. Og vi er i gang med Kulturhave. Min gæst er teaterdirektør Emmet Freikenberg fra Østre Gasværk, Republik, Revolver og Reaktor. Og jeg fik det hele med. Det hele med. Ja. Og vi taler jo om, hvor vigtigt det egentlig er, disse altså at få chancen, disse små platforme, måske mindre scener, hvor det ikke hele tiden er resultater, hvor det ikke er egenindtægter, markedsføring osv., men hvor der også kan skabes noget kunst. Ja. Det har du stået for i hele dit liv. Du har selv sagt, at er der noget, du ikke er, så er det det lækker. <laughs> Og du har altid insisteret på ja. kunsten. Øh, derfor så må det vel også være en særlig glæde, du ser, om det er det røde rum, om det er revolver, reaktor osv., at du har været i stand til, selvom du ikke er mediedarling, for så vidt at få skabt et kæmpe aftryk på dansk og stadigvæk godt.
1: Ja, men det er jo dejligt at høre. Altså, ja, det der med at være mediedarling eller ikke være mediedarling, jeg kan ikke huske, i hvilken sammenhæng, jeg har sagt det, du siger der. Men, men altså, så længe det ikke er en betingelse for at få lov til at lave det, man har lyst til at få lov til at være øh, i, 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 i brandpunktet af noget, der sker i, i teateret i, i, i ens egen tid, så er det ikke så forfærdeligt vigtigt for mig, hvor meget jeg personligt så fylder i nogle medier. Fordi jeg har, har jo mit eget medie. Det, det er jo teateret. Øh, så det er sådan set ikke, det er ikke så vigtigt. Der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er der noget, noget berømmelse og noget kendthed. Så åbner måske nogle døre nogle steder. Men jeg har ikke noget at klage over. Jeg har aldrig følt mig snydt forfordelt eller øh, glemt. Øh, jeg har virkelig, virkelig
0: været privilegeret. Det har du. Og man kan også sige, at du har også været i stand til, trods alt, at også skulle fylde nogle sæder og skaffe nogle publikum og nogle røde lygter. En af de forestillinger på Øster Gasværk, hvis vi lige skal ind over det, hvor det jo er de store forestillinger. Det er det. Æh, ja. Der var en, en, en meget fin forestilling, Pelle i øh, som selvfølgelig første del, tror jeg, det var. Ja, det var første Æh, ja, del. Ja. Øh, Som Bill August jo også øh, lavede en smuk film omkring. Jeg synes lige, vi skal se præsentationen af den forestilling, og du kan knytte nogle kommentarer til. Meget galt. Ja, Pelle ja. ja, Europar, musikteater. Nemlig. Ja, ja altså Øst-
1: og vi talte om det før, stor magisk bygning, øh, den er også krævende. Øh, du, du, du er nødt til at tænke over, at det arkitektoniske værk, som du skaber en teaterforestilling i, det vil altid spille med. Øh, det, det gælder ikke alle scener. Der er mange teater, hvor du ligesom kan sige, at det er bare et sort rum, og du kan stille en vin og et stykke stof for en god skuespiller, og så bliver det magisk. Det går ikke på Østergasværkteater. Klar. Du er nødt til at, at matche på en eller anden måde det her, det sted, du er. Øh, og derfor skal der store fortællinger, stort udtryk, en eller anden kraft inde i stoffet, som, som spiller sammen med med de ja med den cirkelrunde mur med den kuppelloftet og med den atmosfære du sidder i og der synes jeg som åbningsforestilling at Pelle Robren var et, et oplagt bud fordi det er det både fantastiske roman og fantastisk fortælling et, i den, hvad skal vi sige i hele den danske selvforståelse, kæmpe stort indflydelsesrigt værk men det er jo så også på en eller anden måde en altså det samfund vi måske kan sige at vi, 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 vi er blevet til at arbejde videre med et, et, et velfærdssamfund, et solidarisk samfund med nogle idealer om at, at, at passe på hinanden. Det begynder måske i virkeligheden i 1870'erne med, med Andersen Næksø og andres blik for den uretfærdighed og den udnyttelse af, af fattige mennesker. Og, 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 det, og, det var, og det er meget... Øh, klart fortalt i en, i en historie som pelle for at det ikke skal være løgn, så stammer Øster Gasværk, altså selve bygningen, som vi hele tiden kredser om, den stammer fra præcis den tid, hvor
0: pelle foregår. Og så skete der jo det, som jo også må have været en, en kæmpe nedtur. Nemlig en coronanedlukning. Ja. Altså, og vi er jo ikke ude af den endnu, nej, og så videre. nej.
1: Det, det, jeg, jeg er altid ret påpasselig med ikke at, at synes, at det er særligt synd for os, eller for mig, eller for teateret, at corona har ramt hele verden. Fordi så er man simpelthen for selvoptaget. Det, det er, det er en, 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 et, et, et problem, som, som har ændret hele verdens... Øh, Liv og vores måde fungerer på, og vi er ved at takle det og slås med det. Det man kan være lykkelig for og taknemmelig for, det er, at det, der er jo nogen der har sammenlignet det. Kan jeg huske, der er jo nogen der har ramt det. Det er ikke været så slemt siden anden verdenskrig og sådan noget. Nej, men det er ikke en krig, og det er ikke nogen der angriber nogen, nogen, der vil slå nogen ihjel. Det er naturen, og det er sindssygt tankevækkende, at det er det. Og det skal vi bruge mange mange år, håber jeg, og kreativitet på at finde ud af, hvordan gør vi det bedre i fremtiden. Men der er altså et eller andet, der har ramt os alle sammen men selvfølgelig har det også ramt os. Og så er det klart, når vi lever af, at levende mennesker skal være levende sammen i et levende rum, så er det selvfølgelig
0: en frygtelig streg i Og så gjorde I så noget, som egentlig var noget andet, end andre har gjort.
1: Lige præcis. Altså, det, det, det tog virkelig ikke mange dage efter 11. marts 2020, hvor vi ligesom stadig sad i chokket over det her og indså, at ikke, var, ikke bare var vi blevet lukket ned, men vi anede ikke, hvornår at vi ville blive lukket op igen. Og, og, og vi sad med de her tomme teaterhuse og ville jo i kontakt med vores publikum. Og var øh, optændt at, at lysten til at være, være sammen med dem, men kunne jo ikke gøre det. Og, som, som, og samtidig så var, var der et eller andet fælles vilkår i verden et, og i landet lige nu, som krævede en stemme, som måske handlede om noget andet end sygdomsbekæmpelse og, 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 og politik og økonomi, men som måske var et mere eksistentielt take. Så vi fik fat i nogle forfattere, vi fik ikke fat i dem. Vi ringede til dem, for man kunne aldrig mødes. Vi ringede til nogle forfatter, spurgte, om de ville skrive en lille monolog. Alle sagde ja. Den monolog blev, du ved, redigeret en lille smule, ikke ret meget, sendt videre til skuespillere, som også havde sagt ja, eller andre optræder, der var og også noget musik i det, sanger osv. Så optog skuespillerne sig selv i, på deres egne okay. mobiltelefoner, hvad de havde, og sendte ind til os. Og så kunne vi faktisk den 31. marts, og det er altså... Godt, Godt hurtigt, tre uger ja. efter nedlukningen ja. Ja. kunne vi have premiere på den første af 14 coronamonologer,
0: som vi kaldte og, dem. Og det blev så til meter i sekundet, kære ensomme. Jamen, ja. nu springer du så et år jo. Ja. Fordi, det er jeg nødt til at gøre. Ja,
1: det er ja. nødt til at gøre. Ja. Coronamonologerne, det var, det, var, det var den første spontane mm. reaktion. Forsøg på at lave noget i det digitale univers men som alligevel var teater, som alligevel var os, der talte direkte til publikum, og der var sindssygt mange, der så det. Det måtte vi jo gøre, arbejde videre med, og i denne her nedlukning, som vi stadigvæk befinder os i, der har vi så ligesom taget det næste skridt, vi kalder, vi kalder formatet for Revolver Play, og der er vi lige gået lidt videre med det visuelle udtryk, der er kælet for det. Det er lækkere og det er, er, er borget af en kunstnerisk vilje hos, hos dem, der laver det. Og vi har, fået, vi har hentet tekst fra nogle forfattere. Nu nævner du Stine Pilgaards meter i sekundet. Og der er så også en instruktør. Det var der ikke i coronamonologerne. Der er ligesom lige et hold omkring det. Og en skuespiller selvfølgelig, som så formidler i nogle små afsnit de her fortællinger igen til vores publikum med meget, meget kærlig hilsen fra det levende teater,
0: men denne gang via en, en digital platform. Og den måde at insistere på, og så udkomme på en anden måde end bare at streame en forestilling, dine kunstneriske visioner, som er intakte efter alle disse år, kan vi jo roligt sige, der glæder vi os alle sammen til at følge dig fremover i den kunstneriske udvikling af dansk teater. Tak fordi du kom her. Tak
1: fordi jeg måtte.